0: Olá, eu sou a Ana Clara e estamos começando mais um Clipping Cast, o podcast do Clipping. Meu papel aqui é trazer uma atualização rápida do que aconteceu na última semana e pode cair na prova do CACD, o concurso de admissão à carreira de diplomata. Agora me conta, você é CACDista? Estuda para o CACD ou pretende começar a estudar? Corre lá para o Clipping, acesse clippincacd.com.br para ter acesso à plataforma mais completa de estudos para quem quer ser diplomata e começar a estudar para o concurso com autonomia e gastando muito pouco. Romeu, conta pra gente o que aconteceu nessa semana.
1: Ei Ana, olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Romeu e eu tô aqui para ajudar a Ana no Clippingcast. Pois então, vamos lá. Nessa semana, enquanto mais um país latino-americano passou a integrar a OCDE, o Brasil solicitou ingresso ao Acordo Plurilateral sobre Compras Governamentais do OMC. No velho continente, França e Alemanha anunciaram um plano de financiamento coletivo para a União Europeia. Por fim, temos a proposta de resolução da Assembleia Mundial da Saúde de quebra de patente de futuros medicamentos relacionados à Covid-19.
0: Legal, agora vamos para o resumão dos dias 18 a 22 de maio de 2020. América Latina e Caribe. No sábado, dia 16, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, confirmou o liminar concedida no início do mês de maio, que autoriza a permanência de diplomatas venezuelanos no Brasil, enquanto durar o estado de calamidade pública e emergência sanitária reconhecido pelo Congresso Nacional, decretado em razão da Covid-19 e com validade até o dia 31 de dezembro de 2020. No começo de maio, o ministro havia suspendido a expulsão por 10 dias até que o governo apresentasse informações sobre a urgência da retirada dos venezuelanos. Em março de 2020, o Brasil fechou sua representação diplomática na Venezuela e ordenou que os diplomatas venezuelanos, que representam o governo Maduro, deixassem o Brasil. Romeu, eu sei que a gente já abordou o tema da Venezuela várias vezes aqui no Clipping Cash, mas só para gente relembrar, a que pé que está essa relação do Brasil com a Venezuela?
1: Pois então, mano, essa situação é bem complicada, mas vamos lá. As relações diplomáticas entre Brasil e Venezuela não foram rompidas, mas o Brasil não reconhece o atual mandato de Nicolás Maduro. Em 2016, após o impeachment de Dilma Rousseff, a Venezuela protestou ao convocar seu embaixador no Brasil, deixando apenas um encarregado de negócios no país. Em dezembro de 2017, o embaixador brasileiro na Venezuela foi declarado persona non grata e o Brasil respondeu reciprocamente fazendo a mesma declaração sobre o encarregado de negócios da Venezuela no país. Em janeiro de 2019, o governo brasileiro reconheceu como ilegal o novo mandato de Nicolás Maduro, reafirmando seu pleno apoio à Assembleia Nacional, cujo o presidente Juan Guaidó assumiu como presidente encarregado da Venezuela, contando com o apoio brasileiro. Atualmente, o Brasil reconhece a representante de Juan Guaidó como embaixadora da Venezuela no Brasil. Embora a Embaixada da Venezuela continue sendo ocupada por representantes de Nicolás Maduro.
0: Estados Unidos Na segunda-feira, dia 18, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou interromper permanentemente as contribuições norte-americanas ao OMS e reavaliar a permanência do país na organização. Trump demandou melhorias significativas da atuação da OMS nos próximos 30 dias, além de ter acusado a organização de ter feito um trabalho muito triste no combate à covid-19. Depois das ameaças do presidente norte-americano, China e União Europeia saíram em defesa da OMS, ressaltando sua relevância na coordenação global dos esforços contra a pandemia a União Europeia propôs uma revisão independente das ações da OMS na atual crise, em um projeto de resolução que tem o apoio de países como Brasil, Rússia, Austrália e Nova Zelândia.
1: Ana, posso fazer um adendo rapidinho? É só para tentar explicar melhor essa ameaça dos Estados Unidos, porque na semana passada eu acho que já tinha comentado uma suspensão das contribuições dos Estados Unidos à OMS.
0: Claro, conta pra gente, Romeu.
1: Beleza, vamos lá então. O que aconteceu é que, em abril, Donald Trump havia anunciado a suspensão temporária das contribuições norte-americanas ao orçamento da OMS. Naquele momento, Trump argumentou que a organização internacional havia fracassado em seus deveres básicos no combate à pandemia e que adotava uma postura demasiadamente pro china Para se ter ideia da dimensão do financiamento norte-americano e do impacto que essa suspensão vai ter no orçamento, da OMS, a gente pode voltar para 2019 e ver que, enquanto os Estados Unidos contribuíram com 400 milhões, a China contribuiu com cerca de 40 milhões para o orçamento da organização. Tendo em vista essas proporções, compreende-se que, se a suspensão das contribuições norte-americanas não for revista, a OMS pode sim ter a sua capacidade de atuação comprometida.
0: Na terça-feira, dia 19, os Estados Unidos anunciaram o envio de 17 milhões de reais ao Brasil para o combate à covid-19 no país, especialmente direcionado a ações emergenciais. O recurso será enviado a laboratórios e centros de operação de emergência. Além disso, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos irão trabalhar em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz e com o Ministério da Saúde. Romeu, podemos considerar esses 17 milhões de reais como uma consequência da aproximação recente do Brasil com os Estados Unidos?
1: Com certeza, podemos sim. Inclusive, a gente tem sempre de lembrar que o atual governo brasileiro busca maior convergência com os Estados Unidos. Em 2019, por exemplo, os dois países lançaram o Diálogo de Parceria Estratégica, em substituição ao Diálogo de Parceria Global, com o objetivo de elevar o nível de diálogo entre os chanceleres. Além disso, desde que tomou posse, o presidente Bolsonaro viajou aos Estados Unidos quatro vezes, evidenciando um novo marco na relação bilateral e assegurando assim, um salto de qualidade na relação entre os dois países. Atualmente, o governo brasileiro e o norte-americano compartilham valores comuns, como o da defesa da liberdade da democracia e a crítica ferrenha ao globalismo. Em termos econômicos, os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil e o principal destino das exportações dos brasileiras, uma vez que produtos manufaturados e semifaturados compõem cerca de 75% da pauta exportadora brasileira aos Estados Unidos. Então, assim, a gente vê que tem uma sintonia política, de governo, e há certa justificativa econômica também. E, historicamente, a gente pode ver que, além do governo atual, os governos Dutra, Café Filho, Castelo Branco e, de certa maneira, Collor, buscaram também maior cooperação com os norte-americanos.
0: China. Na segunda-feira, dia 18, o governo da China defendeu que uma futura vacina contra a Covid-19 seja um bem público. A demanda chinesa e de outros países ocorreu na Assembleia Anual da OMS, marcada pela disputa de narrativas entre as representações dos Estados Unidos e da China. O presidente chinês Xi Jinping afirmou que seu país destinará US 2 bilhões de dólares para o combate à Covid-19, sobretudo em países em desenvolvimento.
1: Ana, aqui vale lembrar que, disposta a ocupar o vazio deixado pelos Estados Unidos nas organizações internacionais, a China vem aumentando sua participação no cenário internacional. No primeiro mandato de Xi Jinping, a criação do Banco Asiático de Investimentos e Infraestrutura e como a iniciativa da nova rota da seda, já sinalizavam a expansão do software chinês, Enquanto os Estados Unidos abandonam seus compromissos internacionais, a China mostra-se como grande defensora da globalização, do comércio internacional, dos acordos sobre mudanças climáticas e da cooperação entre países. Se, por um lado, a crise da Covid-19 e a forma como a pandemia foi tratada inicialmente impactou negativamente a imagem internacional da China, por outro lado, a diplomacia das máscaras, que fundamentava-se na doação internacional de suprimentos para auxiliar no combate à pandemia, como respiradores, máscaras e equipamentos de saúde, né? Então, essa diplomacia é a forma pela qual a China vem buscando compensar por aquele desgaste inicial e apresentar a imagem de uma China responsável, capaz de auxiliar o mundo a superar os impactos da pandemia.
0: União Europeia na segunda-feira, dia 18, os governos da França e da Alemanha apresentaram um ambicioso plano de socorro financeiro aos 27 Estados-membros da União Europeia. A proposta, caso seja aprovada, vai autorizar a Comissão Europeia a contrair empréstimos no mercado financeiro em nome do bloco, com o objetivo de recapitalizar os Estados-membros da União Europeia. A ação franco-alemã também possui uma conotação política na medida em que responde ao avanço de movimentos nacionalistas em diferentes países europeus, onde parcelas da população não veem benefícios na participação do projeto de integração europeu. Além disso, o Plano de Socorro representa uma mudança histórica no posicionamento da Alemanha, que sempre relutou em coletivizar as dívidas de países membros da União Europeia, Ainda assim, o plano precisa ser aprovado pelo parlamento de cada um dos 27 membros da organização para entrar em vigor. Irã e questão nuclear. No domingo, dia 17, o líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, reiterou a exigência iraniana de que as tropas dos Estados Unidos sejam retiradas do Oriente Médio. Khamenei disse ainda que as ações norte-americanas no Afeganistão, no Iraque e na Síria cultivaram o ódio aos Estados Unidos na região. Em abril, Donald Trump havia instruído a marinha norte-americana a disparar contra embarcações iranianas que assediassem navios dos Estados Unidos na região. Romeu, a gente pode considerar que a contenção do Irã é uma das prioridades dos Estados Unidos no Oriente Médio?
1: Podemos sim, Ana. Inclusive, talvez assim, desde 1979, quando houve a Revolução Iraniana, a gente pode considerar que talvez essa seja uma das prioridades dos Estados Unidos no Oriente Médio. Acontece que o contexto atual é explicado muito mais pelas mudanças promovidas por Donald Trump desde que ele chegou ao poder nos Estados Unidos. Após retirar os Estados Unidos do Plano de Ação Conjunta Global em 2018, Trump ordenou a reimposição de sanções econômicas e iniciou uma política de pressão diplomática máxima, buscando o isolamento do Irã. Assim, os Estados Unidos buscam a desnuclearização completa, o fim do programa de mísseis balísticos, o fim do financiamento de grupos radicais no Oriente Médio, como Hezbollah, no Líbano, e os rebeldes rutsis no Iêmen, bem como o fim dos ataques pernéticos. A promoção do processo de Varsóvia, com reuniões de grupos de trabalho inclusive no Brasil em 2020, também é uma forma de isolar diplomaticamente o regime iraniano. Em janeiro de 2020, o assassinato do general Kassin Soleimani foi o auge das tensões. Washington afirma que se tratou de uma ação primitiva para evitar uma guerra pois o Irã incentivava ataques a alvos norte-americanos no Iraque. O Irã, por sua vez, respondeu com um bombardeio a uma base militar dos Estados Unidos no Iraque, abatendo acidentalmente um avião comercial que saía de Teherã.
0: Oriente Médio na terça-feira, dia 19, o presidente da Autoridade Nacional Palestina, ANP, Mahmoud Abbas, anunciou a retirada palestina de todos os acordos firmados com Israel e Estados Unidos, incluindo as obrigações relacionadas à segurança. A decisão da ANP ocorre após a posse do novo governo de coalizão israelense, cujas propostas governamentais incluem a anexação do Vale do Rio Jordão e de assentamentos na Cisjordânia. Para Mahmoud Abbas, a anexação arruinaria qualquer perspectiva de paz entre Israel e Palestina, impossibilitando a solução de dois estados prevista pelo Conselho de Segurança da ONU em
1: 1967. Ana, rapidinho. Aqui, eu acho que vale lembrar que há uma resolução do Conselho de Segurança da ONU que trata desse assunto. Em 1967, os membros do Conselho adotaram em votação unânime a Resolução 242. Essa resolução pede a retirada de tropas de Israel dos territórios árabes conquistados no contexto da Guerra dos Seis Dias, além de também pedir o término de todas as reivindicações ou Estados de beligerância e o reconhecimento da soberania, da integridade territorial e da independência política de todos os Estados da região, bem como do seu direito a viver em paz, dentro de fronteiras seguras e definidas livres de ameaças ou atos de força. Com base nessa resolução do Conselho de Segurança da ONU, a gente pode compreender, por extensão, que a anexação da Cisjordânia violaria o direito internacional. A Resolução 242, inclusive, é uma das resoluções do Conselho de Segurança mais utilizadas em negociações e declarações a respeito do conflito árabe-israelense como, por exemplo, nos Acordos de Paz entre Israel e Egito, de 1979, no Acordo entre Israel e Jordânia, de 1994, e nos Acordos de Oslo, de 1993 e de 1995.
0: ONU, na terça-feira, dia 19 os 194 estados-membros da OMS aprovaram uma resolução de caráter não vinculante que apoia a possível quebra de patentes de futuras vacinas e medicamentos para a covid-19. Apesar de não terem vetado a resolução, os Estados Unidos não apoiaram trechos do texto a respeito da quebra de propriedade intelectual. Para dar suporte à decisão, a resolução cita a declaração de Doha da OMC de 2001, que possibilitou o licenciamento compulsório de vacinas e remédios em emergências de saúde. A Declaração de Doha sobre exceções do direito de propriedade intelectual já foi usada no contexto do combate ao HIV, incluindo no Brasil. Romeu, você sabe falar um pouco sobre a Declaração de Doha e a sua relação com o TRIPS?
1: Posso sim, Ana, com certeza. Vamos lá. A Declaração de Doha é um marco na história do OMC. Ela reconhece que o Acordo TRIPS não deveria e não impede os membros de adotar medidas para proteger a saúde pública, e que o acordo pode e deveria ser interpretado e implementado de forma favorável ao direito dos membros da OMC de proteger a saúde pública e, em particular, de promover o acesso a medicamentos para todos. O parágrafo 6 da declaração reconhece que os membros com capacidade de fabricação insuficiente ou inexistente no setor farmacêutico podem encontrar dificuldades para tornar efetivo o uso de licenciamento compulsório e instruir o Conselho do TRIPS a encontrar uma solução rápida para esse problema. Para lidar com essa questão, foi adotada a decisão do Conselho-Geral da OMC, de 2003, sobre a implementação do parágrafo 6 da Declaração de Doha sobre TRIPS e Saúde Pública, que concede um waiver às restrições incidentes sobre exportações de produtos farmacêuticos fabricados sobre licenciamento compulsório para países que não tenham capacidade de fabricá-los. Em 2005, uma nova decisão do Conselho-Geral incorporou essa possibilidade de waiver ao acordo. Como você havia dito, né, foi com base na Declaração Doha, nessas decisões adicionais do Conselho-Geral da OMC que o Brasil conseguiu quebrar patente de medicamentos para HIV para produzir genéricos localmente né, no início do século XXI e inclusive também para exportar esses medicamentos para outros países que não teriam capacidade técnica para fabricar localmente
0: OMC na segunda-feira, dia 18, o Brasil solicitou o ingresso ao acordo sobre compras governamentais da OMC. O governo brasileiro espera apresentar sua proposta inicial de ascensão ao acordo assim que a situação de crise da Covid-19 melhore. O Brasil recebeu o status de observador pelas partes do GPA em 2017 e, desde então, tem se esforçado para modernizar sua economia e melhorar a gestão de seus recursos públicos. O diretor-geral da OMC, o brasileiro Roberto Azevedo, parabenizou o Brasil pelo pedido e destacou que o país é o primeiro da América Latina a participar da iniciativa. Azevedo ressaltou ainda que aceder a esse acordo pode ajudar na otimização dos gastos públicos e gerar muitas oportunidades para o crescimento econômico.
1: Ana, só um adendo rapidinho. Aqui, vale lembrar que no anexo 4 do Acordo de Marrakech, que é o Tratado Constitutivo da OMC, é onde estão previstos os acordos plurilaterais, que são aqueles de adesão opcional de todos os membros da organização. Diferentemente dos acordos multilaterais OMC, que para entrar em vigor precisam ser adotados por todos os membros da organização, os acordos plurilaterais são um pouco diferentes. Eles não precisam da adesão de todos os membros. Se, por exemplo, Brasil e mais 20 países fir quiserem firmar um, um acordo plurilateral, eles podem, e o acordo vai começar a valer, mesmo que os outros membros da organização não façam parte. Os acordos plurilaterais do ANC são os seguintes. Há o Acordo sobre Comércio de Aeronaves Civis, o Acordo sobre Compras Governamentais, o Acordo Internacional de Produtos Lácteos e o Acordo Internacional sobre Carne Bovina, o único que atualmente o Brasil faz parte. O Acordo sobre Compras Governamentais que é o que o Brasil solicitou adesão agora, né? ele estabelece para os países signatários uma série de compromissos em matéria de transparência e acesso aos mercados nacionais de compras públicas. Atualmente, 48 membros da OMC, incluindo os 27 membros da União Europeia e o Reino Unido, fazem parte desse acordo plurilateral. E a Austrália foi o último a aderir a ele em 2019.
0: Economia na sexta-feira, dia 15, os países membros da OCDE decidiram, por unanimidade, aprovar o pedido da Costa Rica para ingressar no grupo. Com a entrada da Costa Rica, a OCDE contará com 38 membros. A assinatura de um acordo formal de associação ocorrerá nos próximos dias. Atualmente, Chile, México e Colômbia, que entrou na organização no mês de abril, são os membros latino-americanos da OCDE. E como anda o pleito brasileiro, Romeu?
1: Então, Ana, por enquanto, o pleito brasileiro anda meio parado. Embora o Brasil tenha formalizado seu interesse de tornar-se membro da OCDE em 2017, o processo de adesão ainda não teve início. Basicamente, a gente está na fila, aguardando o convite dos membros da organização para iniciar o processo negociador de adesão à OSDE. A gente indicou que tá interessado, né, que a gente quer fazer parte E agora a gente tá só, só, só esperando, né, o pessoal meio que convidar a gente para fazer parte do clube Essa é mesma situação, por exemplo, que a Argentina tá Já tem um tempo até, inclusive eles estão esperando esse convite oficial há mais tempo que o Brasil
0: Entendi, mas o Brasil ele já coopera com a CDE, não é?
1: Sim, sim, é, já coopera sim, né Acho que aqui vale lembrar que o, o Brasil coopera com a CDE desde a década de 1990 quando tornou-se membro do Comitê do Aço, em 1994. Em 2007, a OCDE decidiu fortalecer a cooperação com o Brasil, assim como com a China, Indonésia, Índia e África do Sul, por meio de um programa de maior engajamento, definindo esses países como parceiros-chave. Em 2015, o Brasil e a OCDE assinaram um acordo de cooperação para aprofundar e sistematizar o relacionamento bilateral, o acordo institucionalizava a participação brasileira em diversos fóruns foro, da organização. Em 2017, foi assinado o acordo de sede para o estabelecimento de um escritório da OCDE no Brasil. Além disso, o governo brasileiro tem participado de cerca de 36 instâncias da organização, como associado, participante ou convidado. E, inclusive, o Brasil é o país não-membro que mais aderiu aos instrumentos da OCDE. 84% ao todo, que corresponde a 33% de todos esses instrumentos da organização.
0: Chegamos ao fim do Clipping Cast, com o resumão da semana dos dias 18 a 22 de maio de 2020. Agora chegou a sua vez. Mande o seu feedback sobre o conteúdo do podcast pelo nosso Instagram, o arroba csd. Além disso, vale compartilhar nas suas redes sociais a sua rotina de estudos no Clipping. Vamos adorar acompanhar tudo. Até semana que vem. Tchau, tchau.